0: La Voz de América presenta.
1: Disminuye el flujo migratorio en El Paso y el resto de la frontera sur de Estados
2: Unidos. El clima está muy antiinmigrante en el interior de lo que viene siendo la frontera tejana.
1: Desde Nuevo Hampshire, por primera vez, solo dos precandidatos disputan la nominación del Partido Republicano. Fuerzas de Defensa de Israel sufren 24 bajas en Gaza, la jornada más mortífera en esta etapa del conflicto. Y ya conocemos los nominados a los premios Oscar. Oppenheimer lidera con 13 nominaciones. ¿Qué tal? Bienvenidos a esta emisión del Mundo al Día. Les saluda Yasmín López. En los últimos meses, el flujo migratorio por la frontera entre México y Estados Unidos ha registrado una considerable disminución. Precisamente nuestra compañera Paula Díaz viajó hasta El Paso, Texas, una ciudad que durante meses estuvo atestada de migrantes. Paula, ¿pero
3: cuál es la situación el día de hoy? Yasmín, son pocos los migrantes que se observan en albergues como este aquí en El Paso, esto comparado con meses anteriores. Sin embargo, autoridades municipales y activistas coinciden en que esto puede cambiar en cualquier momento porque los flujos migratorios son cíclicos. Son pocos los migrantes que se congregan a las afueras de este albergue en El Paso, donde reciben mujeres y niños. Algunos dicen que los controles en México se han intensificado y que la patrulla fronteriza en esta área está regresando a los migrantes a México.
4: Pues dicen que, que supuestamente ahorita van a calmar las cosas, ¿verdad? Pero yo digo que con los inmigrantes nunca se va a calmar.
3: Según las autoridades del Paso, esta calma es el resultado de un cambio en las políticas migratorias y los recientes acuerdos entre funcionarios estadounidenses y mexicanos. Cualquier momento
2: puede cambiar la cosa, entonces queremos seguir teniendo la oportunidad de movernos rápido y ayudar a los migrantes y ayudar a nuestra, nuestra ciudad y los residentes a asegurar que todo sea seguro.
3: El número de migrantes que llega a lo largo de la frontera sur de Estados Unidos ha disminuido significativamente en las últimas semanas, pero esas cifras aún no han sido publicadas. Los números de octubre y noviembre de 2023 indican que la mayor cantidad de indocumentados cruzó por Arizona. Entre tanto, tras el fallo de la Corte Suprema este lunes que autorizó a la administración Biden a remover el alambre de púas que el gobierno de Texas había colocado en varios puntos de su frontera estatal, el gobernador de Texas dijo que la disputa no ha terminado. Activistas pro -inmigrantes temen por el ambiente que se siente en varias ciudades del país.
2: El clima está muy anti-inmigrante en el interior de lo que viene siendo la frontera tejana y que pues también es parte de que hay que cambiar esta narrativa de quién es un migrante, ¿no?
3: El martes, el asesor John Kirby dijo que la administración Biden quiso ayudar a la patrulla fronteriza con esta demanda a la Corte.
0: ¿Y sabes qué más les ayudará a hacer su trabajo? Más agentes de la patrulla fronteriza. Esa es una idea.
3: La Casa Blanca dijo que quiere dar más recursos a la patrulla fronteriza, pero los republicanos en la Cámara de Representantes se ni Niegan a aprobar más dinero hasta que la administración Biden tome acciones más fuertes para reducir el flujo de migrantes indocumentados. Y por lo pronto la situación en Shelby Park, en Eagle Pass, otro punto fronterizo aquí en Texas, sigue igual. Esto mientras el gobierno federal trata de recuperar el control en esa área fronteriza. Se espera que la Corte Suprema se pronuncie al respecto en febrero. Jasmine. Era Paula Díaz, enviada
1: especial de La Voz de América a la frontera con México. Gracias, Paula. Una llamada telefónica en la que se usó inteligencia artificial para imitar falsamente la voz del presidente Joe Biden es hoy objeto de investigación en Estados Unidos. En la Casa Blanca se encuentra Jorge Agobián. Jorge, cuéntanos cuál era el mensaje que contenía esta llamada y cuál ha sido la respuesta de las autoridades al respecto.
5: ¿Qué tal, Yasmin? En esta llamada, una voz que imitaba falsamente al presidente Joe Biden llamaba a de que las personas no voten en estas elecciones primarias en New Hampshire durante esta jornada del martes. Por ahora, el FBI y el Departamento de Justicia investigan este hecho porque existe preocupación de que estos incidentes y también estrategias de desinformación puedan empañar las campañas de los dos Partidos durante estas elecciones apenas está empezando este proceso de primarias en Estados Unidos. También la Casa Blanca se prepara para combatir los riesgos de la desinformación y de estas campañas desde varios departamentos del gobierno federal. Así lo indicó la portavoz del presidente Joe Biden. Thanks.
2: Las tecnologías emergentes pueden exacerbar la producción de imágenes falsas y la desinformación y es por eso que el presidente ha solicitado al Departamento de Comercio a través del Instituto de Seguridad sobre Inteligencia Artificial para ayudar a desarrollar estándares claros de contenido y marcas
5: de agua. El presidente Joe Biden ha emitido varios secretos desde hace varios meses para también ordenar a departamentos del gobierno federal a combatir los riesgos de la, de la inteligencia artificial y ha llamado a empresas con capital estadounidense a unirse a esta lucha. Jasmine.
1: Gracias, Jorge. Y ahora nos vamos para Nueva York, donde motociclistas ilegales están en la mira de las autoridades. El gobierno de la ciudad reporta un incremento de crímenes cometidos con estos vehículos, en los que en los últimos meses se han convertido en un medio de transporte principal para los migrantes recién llegados. Ángela González nos trae el
6: reporte. Una proliferación de motocicletas ilegales que no llevan placa, con conductores temerarios en las aceras o que van en contravía, tienen en vilo a la población y a las autoridades en Nueva York.
5: Están haciendo mal porque deberían de respetar a la gente cuando pasa, de darle su tiempo cuando pasa.
6: La policía de Nueva York les ha declarado la guerra, pues estas motocicletas también se utilizan para cometer robos y se han convertido en la queja principal en la línea 311, mientras legisladores estudian propuestas de ley que incluyen una para vender gasolina solamente a motos registradas y también prohibir que se entreguen comidas en estos vehículos.
7: Espero que no eh, vaya a aplicar esa ley para, para uno porque sería muy, muy incómodo y además no es lo mismo una bicicleta que una moto, la, la moto es más cómodo para trabajar.
6: Ali Cuadros es migrante y como muchos recién llegados arriesga su vida en este trabajo porque no tiene otro medio para ganarse la vida.
7: Yo fui atropellado hace una semana. Un autobús también hace un tiempo atrás me tumbó, cuando giró a la derecha me tiró al piso.
6: Según la policía de Nueva York, en los últimos 12 meses se han incautado 13.000 motocicletas y 24 de estas en una sola redada en las últimas semanas. Ángela González, Voz de América, Nueva York.
1: Pasamos a Nuevo Hampshire, donde hoy dos candidatos se disputan la nominación del Partido Republicano. Philip Crowder, de la agencia AP, nos actualiza sobre el panorama electoral a solo diez meses de la elección presidencial en Estados Unidos.
8: Nuevo Hampshire es una carrera entre dos personas para la nominación del Partido Republicano, tal como lo quería la ex embajadora de la ONU, Nikki Haley. La dura verdad, sin embargo, es que solo tiene una oportunidad muy pequeña de ser la candidata del partido. En noviembre, Trump es el favorito absoluto y también lo es aquí, en Nuevo Hampshire. Entonces, Haley, primero que nada, tiene que ganar aquí, o al menos acercarse mucho a Trump, y eso no es un hecho. Los votantes con los que hablé en los lugares de votación esta mañana temprano reflejan las encuestas. La mayoría de los republicanos apoyan firmemente a Donald Trump y me dijeron que la seguridad fronteriza y la inmigración ilegal son sus principales prioridades. Quienes votaron por Nikki Haley están hartos del caos que viene con una presidencia bajo Trump y creen que Haley tiene más posibilidades de vencer a Joe Biden en las elecciones presidenciales. Entonces, si los republicanos están del lado de Trump, ¿Cómo podría ganar Haley aquí? Pues la razón es que Nuevo Hampshire es diferente. Los votantes no afiliados, es decir, aquellos que no están registrados ni como republicanos ni como demócratas, pueden votar en las primarias republicanas. Y es este electorado más moderado e independiente el que necesita salir con fuerza a favor de Nikki Haley. De lo contrario, la presión sobre ella para que abandone la carrera y ceda ante Trump aumentará bastante. Desde Manchester, Philip Crowder de la AP, para La Voz de América.
1: Las Fuerzas Armadas de Israel sufrieron el mayor golpe desde la escalada del conflicto con Hamas en octubre. 24 de sus hombres fueron... Eh fueron asesinados o murieron en combate en Gaza. Nuestra enviada especial a Israel está con nosotros en vivo. Celia, el hecho sucede mientras aumentan los llamados de un cese al fuego, pero también un posible acuerdo para liberar rehenes está aún en negociación. ¿Qué información tenemos hasta el momento?
9: Jasmine, un día difícil para el pueblo israelí, lo ha dicho el primer ministro Benjamin Netanyahu, quien aseguró que estaban de luto después de esta pérdida. Al mismo tiempo, los familiares de los secuestrados siguen insistiendo para que se continúe con las negociaciones. A pesar de los reportes que medios de comunicación han dado acerca de esta posibilidad, el primer ministro Netanyahu asegura que mientras jamás esté en el terreno, no cesarán las hostilidades militares en contra de los terroristas y que mantendrán sus acciones.
10: Ayer fue uno de los días más duros desde que estalló la guerra. Perdimos a 24 de nuestros mejores hijos, los héroes que cayeron defendiendo la patria.
9: Bajas que se suman a los más de 500 soldados israelíes caídos en combate y a los 25.295 palestinos fallecidos, que confirma el Ministerio de Salud de Gaza desde el inicio de esta fase de la guerra en la franja, incrementando la tensión en la frontera entre Israel y Líbano, zona de operación de Hezbollah que ha dado su público apoyo a Hamas.
0: Hezbollah. Hezbollah sigue provocando ahora he hecho una evaluación especial de la situación al respecto, estamos preparados no queremos la guerra, pero estamos preparados para cualquier situación que pueda desarrollarse en el norte, por eso tenemos una mano hacia el sur y una mirada atenta hacia el norte
9: Estados Unidos y el Reino Unido buscando debilitar a los rebeldes de Yemen, los hutíes lanzaron nuevos ataques esta vez en aguas del Mar Arábigo el grupo que ha sido nuevamente designado por Estados Unidos como terrorista, justifica sus ataques a buques de Israel y sus aliados en el Mar Rojo como una respuesta a la ofensiva militar israelí en Gaza.
0: Lo que están haciendo los sutíes es inaceptable, es ilegal y amenaza la libertad de navegación. Por eso hemos tomado la medida. Además, se impondrá una serie de disposiciones incluidas sanciones para ejercer presión sobre ellos.
9: Este martes en Naciones Unidas se llevó a cabo una reunión para tocar el tema del Medio Oriente, donde estuvieron presentes ministros de Relaciones Exteriores de varios países. Todos hicieron un llamado a que se enfoquen en la asistencia humanitaria. De hecho, UNRWA, que es la Agencia de Refugiados, de Palestina aseguró durante esta jornada que más de 570 mil personas se encuentran en una condición de hambre catastrófica y las condiciones desde luego podrían empeorar mientras se intensifican los ataques en la zona de Khan Yunis donde el ejército de Israel busca a uno de los líderes de Hamas. Celia
1: Mendoza desde Israel, gracias por la información. Y cambiamos ahora... Con información de Ecuador, porque la ayuda militar de Estados Unidos para frenar la escalada de las organizaciones criminales comienza a concretarse. Néstor Aguilera nos tiene la actualización.
10: Washington acelera la entrega de ayuda a Quito para enfrentar el conflicto armado interno declarado el pasado 9 de enero contra 22 organizaciones criminales. Así lo confirmó el jefe del comando conjunto de las Fuerzas Armadas.
8: Anoche... Eh aterrizó un avión Antonov en, en territorio ecuatoriano. Es un avión que trae cooperación internacional de los Estados Unidos de la Norteamérica. Eh, obviamente, el tipo de cooperación no se la puedo manifestar pero lo que sí le puedo manifestar es que esa cooperación internacional está llegando.
10: El jefe militar explicó que el arribo de la cooperación se produce también en el contexto de la visita de una delegación del gobierno de Estados Unidos, liderada por el asesor presidencial para las Américas, Christopher Dodd, y la comandante del Comando Sur, Laura Richardson.
8: Ella viene obviamente con, con, con la, la promesa de, de incrementar la velocidad de entrega de la ayuda que estaba prevista para los para el Ecuador por parte de los Estados Unidos.
10: La cooperación internacional se concreta en medio de importantes operaciones conjuntas entre las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional. La más importante, el decomiso de 21 toneladas y media de clorhidrato de cocaína en una finca localizada en la provincia costera de Los Ríos, una de las más golpeadas por la violencia criminal. Es que esa droga ya va a ser trasladada a un lugar en donde Fuerzas Armadas y Policía Nacional va a dar la protección necesaria, e inmediatamente estamos solicitando Fuerzas Armadas y Policía Nacional que se haga la eh, destrucción. Según las Fuerzas Armadas, en lo que va de conflicto armado interno, se han realizado más de 36 mil operaciones, se ha decomisado 35 toneladas de droga y se ha capturado a 3.290 personas. Néstor Aguilera, Voz de América, Quito.
1: Al volver, la Fiscalía Venezolana emite más de una decena de órdenes de arresto contra civiles. Los acusa de conspirar para asesinar al presidente.
0: Tres meses después del ataque de Hamas en territorio israelí...
9: Seguimos. ¿Cómo se
0: Celia Mendoza, corresponsal de La Voz de América, regresa al terreno donde la guerra continúa. Esta
9: es la escena que más de una semana...
0: Para brindar reportes precisos, balanceados y de interés.
2: Observar en el cielo? Todavía, pero...
0: Siga nuestra cobertura especial en nuestras redes sociales y en vozdemérica.com.
11: El crimen organizado asesinaba a los chicos y luego cremaba los cuerpos.
2: Periodismo, la prensa libre importa, una coproducción de la voz de América y Latina.
11: Sí que es complicado hablar acá de libertad de expresión.
2: Disponible en vozdemérica.com.
6: Soy Divalizet Cash, periodista y presentadora de La Voz de América. Ir más allá de la noticia, escuchar las voces de las minorías y de las comunidades más vulnerables para informar sobre sus necesidades y logros es mi pasión. Desde Washington, visibilizar la diversidad étnica de Estados Unidos y de la comunidad hispana es parte de una pasión que compartimos en La Voz de América, donde la prensa libre importa. Que empiecen a callar a
3: periodistas, que empiecen a callar medios.
0: Periodismo, la prensa libre importa. Una producción especial de la Voz de América.
3: Porque al final lo que está en juego no
9: solo medios de comunicación, sino la democracia de un país.
0: Disponible en vozdeamerica.com.
1: En Venezuela, el Gobierno continúa denunciando un supuesto plan para asesinar al presidente Nicolás Maduro. La sociedad civil alerta sobre nuevos casos de persecución contra la disidencia. Álvaro Algarra nos amplía.
7: Las sedes de partidos opositores amanecieron vandalizadas con grafitis este martes 23 de enero, fecha emblemática de la democracia venezolana, después que el gobierno activó el plan Furia Bolivariana, en el que civiles, militares y policías buscan combatir presuntos actos terroristas y defender el derecho a la paz.
2: Hoy
3: amanecieron
2: varias de las sedes de nuestro comandos así rayadas, amenazando, en Bolívar, en Falcón, en Anzuategui, en Mérida, en Monagas, en Vargas. Creen que con esto van a intimidar a la voluntad de un pueblo que está decidido a lograr el cambio.
7: La detención en días recientes de un dirigente sindical, una agresión sufrida por un dirigente opositor en el estado Trujillo y la orden de detención contra una periodista han generado el repudio de entes de la sociedad civil.
5: Donde dictan orden de captura contra la admirada periodista Sebastián Agarrae por simplemente el hecho de informar la situación del país y lo que está ocurriendo a lo interno del chavismo. Y en ese sentido, estamos viendo
10: la misma, el mismo guión, el mismo guión al que nos tiene acostumbrado a un gobierno represivo, un gobierno provocador, pero el pueblo de Venezuela es muy consciente, el pueblo de Venezuela ya tomó la decisión
7: eh, que debe tomar el año 2024, un año electoral. El presidente Nicolás Maduro, por su parte, días después de denunciar ante la Asamblea Nacional el desmantelamiento de hasta cuatro planes golpistas en su contra en 2023, llamó a la máxima vigilancia del alto mando militar para defender la estabilidad del país. Álvaro Algarra, Voce América, Caracas. En
1: Nicaragua, la Asamblea Nacional aprobó una reforma a la Constitución que le permite al sistema judicial declarar apátridas a todos los sentenciados judicialmente por traición a la patria, un delito que tiene docenas de nicaragüenses tras las rejas. Donaldo Hernández nos tiene la información.
11: A partir de este año, toda persona que el gobierno de Daniel Ortega considere traidor a la patria, automáticamente perderá su condición de ciudadano nicaragüense. Así quedó contemplado en la reforma del artículo 21 de la Constitución Política.
10: Una vez que es sentenciado, que es juzgado y sentenciado como traidor a la patria en forma inherente, pierde la nacionalidad nicaragüense.
11: Los diputados oficialistas y sus aliados en el Parlamento aprobaron la reforma constitucional por considerar que muchos nicaragüenses han atentado contra la soberanía de la nación.
7: Nuestra
2: constitución estipula en el artículo 1 que es deber de todos los nicaragüenses preservar y defender la independencia
11: Abogados y organizaciones de la sociedad civil consideran que la reforma viola los convenios internacionales que contemplan que todo ciudadano tiene derecho a una nacionalidad.
4: Ningún poder
7: tiene la facultad de jugar y depojar a ningún nicaragüense, a ninguna nicaragüense del derecho
11: a su nacionalidad. Organismos de Derechos Humanos consideran que los más de 100 opositores actualmente en prisión podrían ser los primeros en ser declarados apátridas con la reciente reforma constitucional. Donaldo Hernández, Voz de América.
1: En instantes, sus playas no son el único atractivo. Les contamos cuál es la ciudad con más estilo aquí en Estados Unidos. La ciudad de Miami recibió por sexta vez el título de ser el destino turístico con mejor estilo de vida en el planeta. Nuestro corresponsal en la Ciudad del Sol, José Pernalete, nos cuenta más.
4: La organización World Travel Awards reconoció a Miami Beach como el destino turístico con el mejor estilo de vida, líder en el planeta durante el año 2023. Un galardón que celebran las autoridades locales.
2: Este premio reafirma que Miami Beach sigue siendo una de las ciudades vacacionales más emblemáticas y familiares de Estados Unidos, con playas vírgenes, edificios Art Deco únicos en su tiempo, una multitud de ofertas artísticas y culturales, hospitalidad de clase mundial junto con una gran cantidad de actividades de salud y bienestar.
4: Además de las playas, las galerías de arte, museos, su arquitectura característica y el cálido hospedaje reúnen los requisitos para convertirse en una joya representativa de Estados Unidos hacia el mundo entero, según esa organización.
5: Aparte es una ciudad de buenos restaurantes, buenos hoteles, excelente evento, incluyendo el Festival de Vino y Comida que empieza en febrero y el Festival de Arte, Art Puzzle, que ocurrió el mes pasado.
4: Visitantes de otros rincones del planeta dan fe de esta premiación. Pues realmente la gente es muy acogedora,
7: es algo muy bonito y, y creo que está muy bien logrado ese lugar.
6: Es una ciudad fresca, moderna, es una ciudad... Eh... Llena de energía y la verdad que muy artística.
4: Este es el sexto año consecutivo en que Miami Beach recibe la distinción. Tanto autoridades como residentes están convencidos de que seguirán impulsando esta vitrina del sur de Florida para atraer miradas de turistas y de inversionistas del mundo entero. José Pernalete, Voz de América, Miami. Seguimos con
1: premios y arte porque la lista de nominados a los premios Oscar ya fue publicada. Les contamos en instantes cuáles son los favoritos para la Academia de las Artes Cinematográficas. Oppenheimer arrasó en la nominación de los Oscar. La película Barbie no se quedó atrás. La lista de nominados también reconoció el trabajo de filmes basados en la vida real. España y Chile quedaron nominadas por La Sociedad de la Nieve y La Memoria Infinita. Verónica
12: Villafañe nos cuenta más.
10: Oppenheimer.
12: Oppenheimer fue la favorita de los miembros de la academia. Recibió el mayor número de nominaciones para los codiciados premios Oscar. 13, incluyendo Mejor Película, Mejor Actor, Director y Cinematografía. Le siguió la fantasiosa Poor Things, Pobres Criaturas, con 11 nominaciones, y Killers of the Flower Moon, Los Asesinos de la Luna, con 10, ambas también nominadas a Mejor Película, Director y Actriz. Barbie. La taquillera Barbie obtuvo 8 nominaciones, incluyendo Mejor Película. Aunque dejó fuera a la actriz Margot Robbie, la hondureña americana América Ferrera obtuvo su primer nominación a un Oscar como Mejor Actriz de Reparto.
10: International feature film.
12: La Sociedad de la Nieve, el filme del director español Juan Antonio Bayona sobre la tragedia de los Andes logró dos nominaciones por Mejor Película Internacional y Mejor Maquillaje Según el crítico de cine Carlos Aguilar
7: La película española siento que siempre tuvo más oportunidad es siempre un intento de verse así. El
12: documental La Memoria Infinita de la directora chilena Maite Alberdi sobre una pareja que navega al Alzheimer también obtuvo una nominación aunque las aspirantes de España y Chile son candidatas sólidas, la competencia es fuerte.
10: Uno nunca sabe con, con los votantes eh, de la academia, así que veremos qué sucede.
12: Los ganadores se darán a conocer en la ceremonia de los premios Oscar el domingo 10 de marzo. Verónica Villafañe, Voz de América, Los Ángeles.
1: Después de una campaña para salvar a Benito, la jirafa más famosa de México, finalmente fue trasladado desde Ciudad Juárez a un parque de conservación en Puebla. Benito es un macho de cuatro años que vivía en un pequeño parque luchando con las temperaturas extremas, tanto en invierno como en verano. Pero gracias a conservacionistas, ahora está a unos 2.000 kilómetros de distancia, pero en un lugar que se parece más a la sabana africana. Con Benito me despido por hoy, los espero mañana aquí en El Mundo del Día.